0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo und willkommen zu einem neuen Anstifter-Podcast. Schön, dass ihr wieder mithört. Wir freuen uns sehr. Heute am Mikrofon für euch der Johann. Hallo,
1: Johann. Ja, hallo und ich freue mich auf euch. Also, ich würde ja euch natürlich viel lieber sehen wollen. Das es wäre, wäre schön. auch cool. Das wäre schön. Allerdings, ihr könnt euch ja bemerkbar machen, wenn ihr es gehört habt und etwas dann gut oder auch weniger gut fandet.
0: Auf jeden Fall und sehen könnt ihr uns auf unserem Instagram-Kanal, da könnt ihr auch immer vorbeischauen unter die.anschrifter oder natürlich auf YouTube. Aber jetzt zurück zum Podcast. Schön, dass du da bist, Johann. Hier ist die Social-Media-Tante der Anstifter, so nennen sie mich. Ich bin Franzi und ich freue mich, dass, dass Johann da ist, dass ihr da seid und heute sprechen wir über Führung, was Johann so aus dem Nähkästchen erzählen kann, denn Johann war, bevor er bei der Akademie gelandet ist, ähm, und jetzt Führungskräften unter anderem beibringt, wie man denn so eine Führungskraft äh, sein kann oder sollte oder was man noch besser machen kann, ähm, war ja selber Führungskraft und sagt selber auch von sich, ey, da habe ich auch nicht alles richtig gemacht, oder Johann?
1: Ähm, also jetzt, ich könnte natürlich ketzerisch sagen, doch, also, ich <lacht> bin halt die ganz berühmt, also diese einmalige Ausnahme, äh, Spaß natürlich ähm, geht das gar nicht. Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht machbar ist, weil das, das also da würde man ja glauben können, man hätte Führung einmal zu Ende gebracht oder vollendet. Ja. Und das gibt es bei Führung nicht. Und Genauso wie es den perfekten Menschen nicht gibt. Absolut. Gibt es einfach nicht. Ist, ja. ja. Und wir alle müssen ja irgendwo anfangen. Also und ja. wenn du als Führungskraft anfängst, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zum Arzt gehst. Ich habe manchmal ein bisschen Angst und hoffe, dass du nicht einen ganz, ganz jungen Arzt hast, der das ähm, ja, Arzt sein lernen muss. also ja, Aber ja. ich habe dann immer das Gefühl, warte mal, irgendeiner muss ihm ja auch die Chance geben, also irgendwo auch mal Dinge auszuprobieren. Also nachdem er auch dann vielleicht das Examen bestanden hat, also an echten Menschen jetzt mal. Und
0: ich, ich habe immer das Gefühl, die sind dann, ich finde es immer ganz, also ich weiß, was du denkst, was du meinst, aber ich finde, bei den so Jungen habe ich immer das Gefühl, die sind dann noch so extra motiviert. Die sind noch nicht in dieser krassen Routine drin. Das finde ich immer ganz gut.
1: Ja. ja, und das ist ein guter Stichpunkt. Also ich kann dir eins sagen, als ich dann die Chance bekommen habe, Führung zu übernehmen, motiviert war ich ein bisschen alle Haarspitzen.
0: Mhm. Also mhm. wirklich,
1: ne? so on mhm. fire, richtig. Das heißt natürlich noch nicht, dass ich A, Erfahrung mitgebracht habe, also sagen mhm. könnte, ja, das funktioniert dann auch oder funktioniert eben halt auch nicht. Mhm. Und ähm, nur weil du on fire bist, bedeutet ja nicht, dass du gleichzeitig die richtigen Dinge machst. Vielleicht mhm. machst du ja die falschen Dinge mit ganz viel Motivation und das auch noch ganz stark. Ne? Und dann zack, hast du eine Beule und denkst, hoppala, Warum ist das jetzt schiefgegangen?
0: Wie, wie alt warst du denn, als du Führungskraft wurdest?
1: Ähm, ja, also ich weiß, das ist wahrscheinlich auch, wenn ihr jetzt zuhört, dass es viele gibt, die noch früher angefangen haben. Ich war ungefähr 30.
0: Mhm. Mhm. Ja, schon sehr jung. finde ich. Also, mit 30 war ich gerade noch so auf der Suche irgendwie, was ich überhaupt machen will, tatsächlich. So ein bisschen, ja.
1: ja, mit 30 hatte ich zwölf Berufsjahre Erfahrung. Ja, krass, okay. Wahnsinn. Und es war ja äh, in einem Familienunternehmen, wo ich quasi selbst gelernt habe. Das mhm. heißt, ich kannte natürlich die Struktur, ich kannte die Menschen, ich kannte auch ihre Vorbehalte. Mhm. Mhm. Sie kannten aber auch mich.
0: Mhm. Wie viele Leute hattest du unter dir, finde ich immer so ein, bisschen, so ein bisschen, wie viele Menschen hast du
1: gearbeitet? Ja, also es, ähm, das war ja im Handel und das ähm, kennst du vielleicht auch, also dort sind ja nicht alles gleich Vollzeitkräfte, mhm. ähm, weil dann wäre es natürlich weniger, mhm. aber insgesamt waren es ungefähr 120 bis 140 Mitarbeiter, die da waren. Wow, okay, okay, Wahnsinn. Ähm, und jetzt rückblickend, ähm,
0: würdest du sagen, du wurdest zu schnell Führungskraft oder zu unvorbereitet, weil du sagst so, ne, du warst noch sehr jung und motiviert, aber… Ähm, ja, ansonsten war es noch ein bisschen, bisschen schnell?
1: Ja, es kam plötzlich. Also es kam schon plötzlich. Ich meine, ich bin in dem Unternehmen groß geworden und ich hatte immer das Ziel, Führungskraft zu werden. Also es gab unterschiedliche Abteilungen und mhm. ich wollte Abteilungsleiter werden. Das war so mein Ziel. Mhm. Und äh, mit Schrecken habe ich dann festgestellt, dass das eine Abteilung war, das Sortiment nicht mehr in ein Modehaus passte. Also Teppich mhm. und Gardinen, falls das mal jemand gehört hat. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, da kannst du gar nicht mehr Führungskraft werden. Und dann war ich tatsächlich auch ein bisschen verloren, weil ich dann festgestellt habe, warte mal, in dem anderen Bereich habe ich ja gar nicht so viel Ahnung. Und dann bin ich ja ähm, tatsächlich eher, naja, also ich will nicht sagen, dass es ein Abstieg war, aber ich habe dann eher Kasse und sowas gemacht und Planung mhm. ein bisschen drumherum und ähm, bin dann doch sehr plötzlich ähm, gefragt worden, ob ich das mir, vorstell ob ich mir vorstellen kann. Und da war es dann natürlich schon so, dass ich... Ähm, also ist ja sehr unterschiedlich, wie du Führungskraft werden kannst. Also kann ja sein, dass dich jemand ganz bewusst großzieht und schon mal so ein bisschen mitnimmt und Dinge zeigt und so weiter. Und da hatte ich weniger äh, die Chance. Also ich musste dann schon, Ich bin dann reingesprungen und durfte sofort loslegen. Dann mhm. erst in einer, also als Assistent der Geschäftsleitung. Und da hatte ich vielleicht noch nicht ganz so viel Führung in dem Sinne da. Durfte ein bisschen mehr ran, mich ranrauben sozusagen. Aber es war natürlich schon mit, auch mit, mit Personalverantwortung sofort verbunden. Mhm. Und das Wasser war kalt.
0: Das Wasser war kalt, ja.
1: Ja, lernt man ja bekanntlich gut zum Schwimmen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, hast du denn Schwimmen gelernt oder bist du erst mal untergegangen?
1: Ähm, na, sowohl als auch. Also es gab schon mhm. Dinge, ich glaube, dass der Unternehmer schon recht gut einschätzen konnte, was ich kann oder was ich, wo es leicht werden wird und äh, Bereiche, wo es ähm, auch dann äh, ja, kalt werden kann. Und jetzt ähm, hatte ich ein Recht, also ich, ich glaube, wenn er es hören würde, würde er sich nicht als dominanten Menschen bezeichnen, glaube ich. Aber ich habe ihn als dominant zumindest empfunden. Und er hat ein klares Bild und wusste genau, was er wollte. Und ein Fehler, den ich für mich jetzt im, im Rückblick einfach sofort gemacht habe, ist, ähm, also weil ich so motiviert war und wollte, war ich ein Ja-Sager. Also oh, gedacht, mm -hmm. alles, was kommt, ja, mm, mache ich, ja, mm, und mein Bestes gegeben und, und im Nachgang muss ich sagen, es ist gut, wenn du als Führungskraft weißt, wofür du stehst. Also was, was auch so deine Werte sind und, und äh, was du auch willst. Und schon früh lernst auch mal Nein zu sagen. Also, ja? nicht dieses Hardcore-Nein, aber dieses auch mal zu sagen, nee, das geht jetzt gerade nicht. Ich hatte den Mut damals überhaupt nicht, nein zu sagen.
0: Mhm. Mhm. Also ähm, auch, also Nein auch zu deinen Führungskräften, ne? Also die, die quasi in der Hierarchie über dir stehen, aber auch Nein zu deinen Mitarbeitern und zu sagen so, nee, das kann ich dir jetzt gerade, kann ich jetzt gerade nicht helfen? Oder mhm, trifft das ja. wirklich nur deine, deine Anweisungen, die du bekommen hast?
1: Das ging schon in beide Richtungen, aber in erster Linie meinem, meinem äh, Hierarchie äh, drüber. Also mhm. da fiel es mir extrem schwer Nein zu sagen. Weil mhm. ich immer gedacht habe, warte mal, die haben dich ja jetzt als Führungskraft ausgewählt. Dann musst mhm. du das können. Also, es ist doch, mhm. also deswegen bist du doch da, das wird doch erwartet. Mhm. Und ich glaube, es so war in erster Linie meine eigene Erwartungshaltung. Mhm. Mhm. Auch das übrigens, also ich will nicht sagen Fehler, aber mein Tipp ist, draußen an die Welt ist, klär deine persönliche Erwartungen mit den Erwartungen deiner Vorgesetzten doch direkt ab. Also, mhm. das war dann irgendwie mhm. so in der Schwebe, dass ich Erwartungen an mich hatte und gefühlt Erwartungen von anderen hatte und das nicht geklärt war. Und ich mhm. bin dann echt wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Irre im Hamsterrad. Hin und gesprungen. Ne?
0: Was ja gerade, wenn du da so reingeworfen wirst, noch schwieriger ist. Ne, dann kommst du dir überhaupt nicht zurecht, wenn du dann auch noch zu allem Ja sagst und alles übernimmst, dann kannst du dich ja gar nicht sortieren. Und es ist ja also dieses Ja sagen kenne ich auch sehr gut. Und seitdem ich angefangen habe, also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich, dass ich als Freelancer dann oft gesagt habe, ja, ja, mache ich dir morgen fertig. Und das wollten viele aber gar nicht. Also die, denen hätte es auch übermorgen gereicht oder nächste Woche. Aber ich bin davon ausgegangen, wenn das jemand braucht, dann braucht er das sofort. Und ja. dann liefere ich das morgen. Und dann habe ich mir selber quasi den Anspruch äh, gestellt, du musst es jetzt morgen fertig haben. War dann oft im Stress, weil eh viel zu viel zu tun war, keine Ahnung, dadurch, dass ich diese Deadline selber gesetzt habe. Und damit habe ich jetzt aufgehört und habe gesagt, du, kann ich dir machen, schaffe ich aber erst so und so. Ne? Manchmal schneller, manchmal gleich, manchmal ähm, später. Und habe gemerkt so, ach krass, die sagen ja, ja cool, danke. Und nicht, ja, das muss jetzt aber sofort. Also es war wirklich mhm. so eine eigene Anspruch, Anspruchshaltung, die ich hatte. Und die kam gar nicht von jemand anderem. Und das fand ich mega spannend herauszufinden, dass das okay, Franzi, das hast du dir aber selber ne?
1: Ja, ja. ja das, das Gefühl ist ja im Grunde genommen... Ähm also, dass man aus, aus, aus seiner persönlichen Sicht glaubt, genau, dass er wird auch erwartet. Das mhm. heißt, ich stelle die Rückfrage gar nicht, weil mir ist es klar, das wird auch erwartet. Ja. Dabei ist einmal nachfragen, einmal absprechen, hätte schon geholfen.
0: Ja, genau. genau.
1: Ja. Ja. Apropos sprechen und geholfen, das ist mir zum Beispiel auch erst deutlich später aufgegangen. Als Führungskraft bist du im Grunde genommen immer für die Gesprächskultur verantwortlich. Mhm. Also wirklich in jeglicher Hinsicht in deinem in deinem Bereich sorgst du dafür, wie spreche ich selbst mit Menschen oder wie wird mit mir gesprochen oder wie sprechen sie untereinander. Mhm. Und da hatte ich überhaupt keine Vorstellung, dass ich dort quasi so eine so eine. Ja, wie soll man diese Rolle bezeichnen? Also Verantwortung auf jeden Fall. Aber, ähm, also so eine Vortänzerrolle, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Also das ja, schauen Leute drauf und machen es dann genauso nach. Mhm. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich hatte auch null Strategie dabei. Also, mhm. also sich zu überlegen, wie will ich es denn eigentlich haben? Also wie will ich denn, mit, dass mit mir gesprochen wird, wenn es Konflikte gibt? Also da kann es ja auch um, um, um Kommunikationshöhen gehen. Mhm. Oder auch dieses, ähm, ja, wie direkt und offen Will, magst du es denn eigentlich oder willst du es in deinem, in deinem Bereich haben, dass gesprochen wird? Also werden die, werden die Dinge auf den Tisch gelegt oder okay. wird äh, tagelang drumherum geeiert, dann wird das Gefühl eingeschaltet, um zu glauben, zu verstehen, was der andere vielleicht eventuell gemeint hätte.
0: Ja, ja.
1: Was würdest du da empfehlen, einer neuen Führungskraft,
0: um, um die Gesprächskultur äh, zu verbessern oder da eine, eine gesunde Basis zu schaffen für alle?
1: Naja, ich glaube in erster Linie, klar, braucht es dort das Gespräch über das Gespräch. Das heißt, wenn ich die Chance habe und kann mich mit meinem Team zusammensetzen und kann einfach mal brainstormen und lass mal einfach reinwerfen. Wir unterschätzen häufig, ist äh, vielleicht auch so ein typisches Ding einer Führungskraft, äh, wir unterschätzen häufig, dass ähm, Menschen, mit denen wir zusammen unterwegs sein dürfen, auch Ideen haben. Mhm. Und man glaubt es nicht, die sind häufig gut. <lacht> Ja? und statt sich das zu denken, was die sich denken, könnte man auch einfach mal fragen. Ja. Das heißt, auch dort wirklich einfach mal sammeln, also was wünschen sie sich denn?
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Das kann man ja tatsächlich auch dann in Werte ähm, verpacken und sagen, wie, man's, also wie man das möchte. Das heißt mhm. ja nicht, dass es dann auch in Stein gemeißelt ist. Vielleicht darf man das in zwei Jahren auch nochmal erneuern und gucken, ist das heute immer noch so oder was haben wir denn für Erfahrungen gemacht, auch in dieser Zeit und äh, einfach mal ne, also auf den Fluchstein stellen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich bin schon dafür, Gutes zu behalten. Allerdings bin ich nicht nur für Behalten um des Behaltens willens. Mhm. 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 Was ist dir, äh, wie lange warst du denn Führungskraft eigentlich? Ähm, ja, circa äh, zehn Jahre, also fast wow. genau. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wie, ähm, was würdest du denn sagen, wie, das, wie du dich verändert hast in deiner Rolle als Führungskraft jetzt von Tag 1 verglichen mit dem letzten Tag als Führungskraft?
1: Das, das Kuriose ist, ich wollte mich nicht verändern. Also okay. als, als, als ich in die Führungsrolle gekommen bin und ähm, ich hatte ja viel Kontakt, also wenn du ja vom, vom äh, Kollegen zum Chef wärst mhm. und ich hatte ja nun viele Kontakte mit den Menschen, die sagen, Johan, blöde, verändere dich bloß nicht, das ist toll, so wie du bist und so weiter. Und ich hatte mir vorgenommen, ich würde mich auf gar keinen Fall verändern wollen. Mhm. So ein Schwachsinn im Nachgang. Also beziehungsweise ich habe da schon relativ schnell für mich verstanden, du wirst dich verändern, auch wenn du es nicht willst. Also die, das wird dich prägen. Mhm. und ähm, ich glaube, also wenn ich das jetzt sehr pauschal sage, war ich am Anfang ein, ein, wirklich ein sehr eine sehr motivierte Führungskraft, teilweise mit naiven Vorstellungen, aber mit viel Herz, ganz nah am Menschen dran. Ähm, leider haben Entscheidungen echt Zeit gebraucht, weil, mhm. weil wenn du Menschen mitnehmen willst und dann es auch unbedingt richtig machen willst, dann, dann bist du viel auch im Abgleich und auf der Suche. Das hat Zeit gekostet und ähm, ich behaupte mal, dass ich dann später durchaus deutlich effektiver war. Mhm. Also ich hatte ein, ein sehr klares Bild von dem, was ich selbst wollte und habe da auch eine Abgrenzung zum Unternehmer, zu, zu, zu den Vorgesetzten gefunden. Habe gelernt, wirklich dort auch Nein zu sagen, wenn wenn es das aus meiner Sicht auch ein Nein war. Ähm, habe gelernt, dass diese Position spannend war zwischen... zwischen ähm, naja, ich sag mal, zwischen Auftrag und Ergebnis. Also der mhm. Unternehmer hat ja immer einen Auftrag, also er will was erreichen, am besten für Geld verdienen. Und der Unternehmer hat ja auch Wünsche, irgendwie was zu verdienen und, und vielleicht sich entfalten zu können. Und ich habe mich immer als Schnittstelle dazwischen gesehen. Und ich glaube, ich habe vor allem an Klarheit gewonnen. Ich bin dennoch immer noch sehr, sehr nah bei den Menschen gewesen, weil für mich war das, nah, also wirklich bis zum Ende, immer der Schlüssel zum, mhm. äh, zum Erfolg. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn du in einem ja, Personal- oder Mitarbeiterintensiven Bereich bist, also wo du auf Menschen angewiesen bist, also wenn es nicht Maschinen sind, dann äh, musst du einfach dort hin. Ne? Und ähm, ich glaube auch, ich habe es geschafft, mit der Zeit mir mehr Zeit rauszuholen. Also mhm. am Anfang waren die Tage mit acht Stunden und das Ganze sechsmal die Woche überhaupt noch nicht fertig. Das war, ich habe wirklich viel gearbeitet. Und ich habe im Nachgang mit Sicherheit, also. Das wäre jetzt ein Traum zu sagen, hey, da habe ich meine Stunden auf 50% reduziert und die Aufgabe ging. Das ist Quatsch. Aber ich glaube schon, dass ich so 10, vielleicht manchmal Richtung 15% auch an Zeit gewonnen habe. Und das Ziel einer Führungskraft, und das ist vielleicht halt auch der wesentliche Unterschied zum Start und danach, am Anfang bist du extrem fremdbestimmt. Mhm. Ja, bist neu dabei, bist fremdbestimmt von oben, bist fremdbestimmt von unten, bist fremdbestimmt quer. Also weil du... Weil du ja, das sind alles Einflüsse und du hast den Eindruck, du musst ähm, ja, reagieren, du musst Antworten liefern, du musst äh, gut sein. Und du bist ständig nicht ähm, gut, weil du selbst ein Ziel anstrebst, sondern weil du Erwartungen bedienst. Mhm. Und ich muss sagen, im Nachgang war ich deutlich selbstbestimmter unterwegs. Also zu 100% geht das ja nie. ja aber deutlich ja. mehr. Mhm. Und ich glaube, das wird, wird wäre auch etwas... Was ich jeder Führungskraft da draußen wirklich so mitgeben würde, sagen okay, das braucht vielleicht auch sofort, das kannst du wahrscheinlich noch nicht im ersten Jahr deiner Führung sofort schon klar haben, aber arbeite an deinem Selbstbild. Also ich spreche jetzt gerade sehr viel von selbst, ne? selbstbestimmt, von ja. deinem Selbstbild, ähm, auch von deiner Selbstständigkeit. Also mhm. ne, ich finde, da sind ganz viele Worte mit selbst auch genau richtig, mhm. weil du mhm. musst erst mal ein Bild von dir haben und was du willst. Mhm, dann wirst okay. du es auch schaffen, selbstbestimmt zu führen. Es geht immer noch um Führung, es geht immer mhm. noch um Ergebnis. Mhm. Ähm, aber es nimmt dir den Druck, zu reagieren und du gehst hin und fängst an zu agieren und zu, zu entfalten und zu bestimmen und äh, auszubauen. Das ist etwas, was ja viel, viel mehr Spaß macht.
0: Mhm. 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 Spannend. Ähm, was war denn... So die größte Lektion, die du in diesen zehn Jahren gelernt hast, kannst du dich da vielleicht an einen bestimmten Moment oder an einen bestimmten Vorfall erinnern, wo du dir dachtest, so puh, das, ähm, das hat mich jetzt geprägt als Führungskraft?
1: Ja, äh, kann ich schon. Also, und, und, und das mag jetzt vielleicht auch negativ äh, klingen. Also, dies ist, also ich arbeite ja sehr gerne mit Menschen. So Und äh, da gibt es Menschen, die werden dich enttäuschen. Das musst du als Führungskraft wissen. Mhm. Die stehen dir nahe, die lächeln dir ins Gesicht und hintenrum betrügen sie dich. Das kann passieren.
0: Mhm.
1: Ja? Und ähm, da ich ja nun sehr nah bei den Menschen bin, ist das für mich immer schon die größte Herausforderung gewesen, eine Ablehnung zu spüren mhm. oder dieses ganz bewusst, wir sind Freunde und dann von hinten rum. Mhm. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, da, da, da denke ich gerade an, an einen Mitarbeiter, wo ich das Gefühl hatte, wirklich äh, also total verloren zu sein. Das hat mich sehr, sehr geprägt. Ich äh, bin deswegen kein, kein misstrauischer Mensch, der grundsätzlich immer die Fehler sucht, überhaupt nicht. Aber es hat mich gelehrt, nicht blauäugig zu sein. Das hat wehgetan. Mhm. Ja, das, das, hat, das hat wehgetan, äh, zu sehen, dass das nicht immer so ist, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Und dort auch mit einer gewissen Sorgfalt und Verantwortlichkeit Dinge wahrzunehmen und auch früh anzugehen. Das wäre auch so etwas, was ich, wo ich denke, so... Ähm, was ich am Anfang nicht gut konnte. Also dieses, ähm, dann habe ich gesehen, da geht etwas eine schiefe Bahn, aber ich mich einfach nicht getraut habe, die Menschen anzusprechen, sie zu stellen, zu sagen, Moment mal, das ist die falsche Richtung. Mhm. Äh, hab habe dann auch versucht, ein Auge zuzudrücken und vielleicht geht es ja irgendwie dann doch noch gut und gib ihm ihnen nochmal die Chance und so. ne? Dies ähm, verbindlicher zu werden. Mhm. Mhm. Verbindlicher schafft ja dann letztlich, letztlich auch Klarheit. und ähm, mhm. Also der eine Punkt wäre wirklich Menschen enttäuscht und ich hatte nämlich gerade nochmal einen Fall, da habe ich dann vertraglich selber richtig was verbockt und mhm. das hat Geld gekostet und, mhm. ähm, und das, das hat echt weh. Und auch dort habe ich gemerkt, wie schwer es mir viel Fehler einzugestehen. Also mhm. ne, ihr da draußen, wenn ihr das hört, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob wie es euch geht, ne? ob ihr Dinge ja aussprechen könnt und sagen, hey, da habe ich einfach Bock missgebaut. Das habe mhm. ich gekündigt. Ich habe nicht für, in dem Falle nicht für den Anschluss äh, gesorgt. Und ähm, jetzt gab es eine Lücke und das hat echt Geld gekostet. Das, das hat auch äh, Ansehen gekostet. Das war, das war nicht schön. Mhm. Ähm, und zu sagen, also es, es war wirklich so, es fiel mir schwer, es mir selbst einzugestehen, dass mir sowas passiert ist. Also, ja. ja. Und dann im zweiten Punkt auch dann nach oben zu kommunizieren: hey Leute, also ich nicht hab's vertuschen, ne? sondern ich habe es mhm.
0: verkackt. Mhm.
1: Ja, das war hart. Das
0: glaube ich, kann ich verstehen, ja.
1: Aber es hat mich geprägt und es ist, wenn du dann da durchgehst, und es war wirklich viele Tage, wo ich damit zu kämpfen hatte und dann wieder morgens aufzustehen und loszugehen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem der Fall geklärt war und die Sache gelöst war, hatte ich auch so das Gefühl, warte mal, was kann denn dir jetzt noch passieren? wo du nicht den Mut hast, das A einzugestehen und B auch eine Lösung zu finden. Auch wenn sie to total verzwickt ist, es gibt immer irgendwie einen Weg. Also ja. es ist nicht das Ende.
0: Und was ist der Worst Case? Na, das finde ich auch immer, ähm, immer gut im Kopf zu behalten. Okay, was kann denn jetzt im schlimmsten Fall passieren? Da gibt es natürlich Szenarien, wo es wirklich richtig scheiße ist, aber es gibt auch Szenarien, wo du dir denkst, okay, komm, den Worst Case kann ich wirklich gut lösen. Das ist jetzt... Ja ja, spannend, das sind ja schon total, total viele Punkte. Wie würdest du denn als jemand, der jemanden gerade zu einer Führungskraft macht, sagen wir mal, du, du übergibst jetzt jemandem eine Führungsposition, wie würdest du mit dem dann, oder was würdest du dem mitgeben, was auch deine Rolle angeht? Also im Sinne von, hey, Ne, ich bin offen für ein Gespräch oder ähm, bitte kommuniziere mit mir und äh, du bist nicht alleingelassen. So, sowas könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es hilfreich wäre, ich weiß es nicht. Aber was, was würdest du den Leuten empfehlen, die Leute zu einer Führungskraft machen? Was, worauf sollten die achten?
1: Ja, na gut, ich meine, es geht natürlich schon auch los bei der Auswahl einer Führungskraft. Also schaut, wenn ihr, wenn ihr jemanden als Führungskraft im Auge haben wollt oder ihr wisst, ihr braucht welche, schaut euch die Menschen an. Und ihr müsst überlegen, in welchem Bereich sollen die Führungskraft natürlich werden. Also wenn es jetzt wirklich um Menschen führen geht, dann äh, wäre es schon auch fein, wenn das jemand ist, der auch gern mit Menschen arbeitet grundsätzlich. Ne? Mhm. Also sucht euch nicht aus, der jemand gerade, der eine tolle Leistung vollbracht hat und jetzt wollt ihr ihn belohnen und macht ihn zur Führungskraft und es macht ihm gar keinen Spaß mit Menschen. Das wäre ja sehr, sehr, sehr ja. furchtbar. Deswegen denke ich, also, es sollte natürlich, sage ich mal, von der Empathie, also ein empathischer Mensch sein, der den Zugang zu Menschen findet. Mhm. Das, das, das würde ich erstmal grundsätzlich sagen, weil ich glaube, das ist ganz schwer nachher äh, zu lernen. Mhm. Also wenn es gar nicht so ist, stell dir vor, du musst etwas sein, was du nicht sein willst. Das kostet einfach wahnsinnig viel Energie ja. und das kannst du dann vielleicht für, für, Situation, für bestimmte Situationen dann hochfahren, aber das wirst du nicht dauerhaft haben. Deswegen, da würde ich schon ein Auge drauf werfen.
0: Mhm. Und dann
1: geht es ja eher darum, fachlich ranzuführen und vorzunehmen in die Verantwortung hineinzuführen. Und mhm. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Unternehmer, bei dem ich Führungskraft werden durfte, ähm, ich schaue da heute noch gern zurück und denke, der hat da echt viele Dinge richtig gemacht. Mhm. Ähm, weil er hat mich dann relativ früh, gleich im ersten Jahr, dann quasi für, für eine Schulung angemeldet, weil er gesagt hat, Johann, ähm, das ist schön, dass du Führungskraft jetzt bist und du wirst es hier auch bleiben und du wirst bei mir auch mehr lernen, als du irgendwo draußen lernen kannst, im Seminar oder in, in, in einer Uni oder sonst wo. Und dennoch sollst du es haben, damit du es begleitend hast damit du die mhm. Möglichkeit hast, zu reflektieren. Und mhm. das würde ich ähm, sofort unterschreiben und zwar so früh wie möglich. Es macht schon Sinn, auch das begleitend zu machen. Also wir wollen ja am besten jemanden ausbilden, dann ist er fertig und dann setzen wir ihn ein in der Position. Und dann kann mhm. der das schon. Aber das, mhm. ist, ähm, das ist wie halt ein Arzt, der noch nie einen, einen Körper betastet hat und noch nie äh, abgehört und etc. Und, und, und noch gar nicht weiß, was könnte da noch alles kommen und passieren. Und ähm, Deswegen ist es auch hier, es, es muss begleitend sein. Also Du musst etwas spüren, vielleicht musst du auch einen Schmerz erleben äh, als Führungskraft, wo Dinge nicht aufgehen und dann kriegst du eine Hilfestellung. Ähm, ja, wir gehören die Dinge zusammen. Und ich persönlich finde auch, dass das immer anders ist, als du das in einem Unternehmen erlebst. Also du hast, du hast ja deinen eigenen Charakter und dort ist eine gewisse Kultur schon da, dass du auch nochmal breiter aufgestellt wirst. Also das war echt sehr, sehr gut. Und dann ähm, Verantwortung sukzessive übertragen. Nicht alles auf einmal, also das kann ja zu Überforderung führen. Ähm, wenn ich dann ganz bewusst Teilbereiche erstmal in die Verantwortung gebe und sage, jetzt probierst du das da mal aus. Ähm, da bist, also, und das hat der Unternehmer tatsächlich gemacht. Er hat für eine gewisse Zeit dann einen Bereich eingesetzt und dann ging es weiter. Ja. Und so konnte ich stückweise das ähm, anlernen. Also ich würde mal sagen, ich glaube nicht, dass ich in den ersten, im ersten Jahr, vielleicht in den ersten zwei Jahren unbedingt sofort eine produktive Führungskraft war.
0: Mhm, ja, also,
1: ich habe schon meinen Job gemacht. Ich habe mit Sicherheit auch, ähm, auch etwas gut gemacht. Aber dies jetzt übernimmst du und ich kann in den Urlaub gehen und ich weiß, dass es das einen guten hätten, das war noch davon weit entfernt. Ne? Also Und deswegen muss ich ähm, auch all das Fachliche, was es dort dazu gibt, ähm, ähm, ja auch noch zeigen. Ne? Mhm.
0: Ja, ist also eigentlich auch eine Ausbildung, eine Führungskraft zu werden. Ja. Nicht umsonst bietet die Akademie dafür äh, Trainings an. Ähm, einfach zu sagen, also, übrigens, du bist jetzt Führungskraft, Hans-Peter, und der hat noch nie was mit Führung zu tun gehabt, ist natürlich eher, eher
1: ungut. Absolut. Und weißt du, es fällt dir natürlich im Laufe der Jahre dann auch selbst auf, dass du Menschen strategischer ranleiten kannst. Mhm. Also weißt du, am Anfang, ach, du bist ein toller, komm her, wir können zusammen und so weiter. Ja, auch. Aber was ist... Also ich will ihn ja auch entwickeln. Ich möchte ja möglichst, ähm, dass er irgendwann selbstständig ist und am besten auch noch dahin motiviert ist, dass er vielleicht mal Führungskraft wird und einen Teil übernimmt. Ja. Also ich, ich mache es ja dann auch für mich und natürlich auch für die Person selbst. Aber dies, ähm, ich muss ja ihm auch Platz geben und, ich, und er braucht aber auch Know-how. Also es ist immer etwas mit, mit ähm, Fördern, aber auch Fordern. Mhm. Ich habe dann schon auch eine Führungskraft ähm, neben mir, also eine, eine angehende Führungskraft eine Zeit lang neben mir gehabt, die, also ich will nicht sagen ganz auf Schritt und Schritt, aber schon sehr nah dran war und geguckt mhm. hat, wie mache ich es denn? Mhm. Äh, keine Ahnung, wie verfasse wie, wie, wie ich ein Schreiben? Wie, wie bereite ich oder führe dann auch ein Meeting durch? Oder wie ist auch ein Personalgespräch dann? Also ähm, es gibt ja eine ganze Menge. Also feedback Gespräche waren Spaß, äh, mhm. Kündigungsgespräch weniger und dennoch mhm. musste das genauso können. Das war auch gar nicht mal so einfach, wenn ich so das erste Kündigungsgespräch denke, mein lieber Mann. Oh Gott, ja, ja das kann und ich mir vorstellen. Ich hatte Mitleid. Ja, natürlich. Und ich wusste, dass das das richtig war.
0: Sehr spannend. Ich fasse mal nochmal zusammen, was wir jetzt haben. Also wichtig für eine Führungskraft. Erwartungen klären, Nein sagen, Gesprächskultur aufbauen und pflegen am Selbstbild arbeiten an der Selbstständigkeit und an der Selbstbestimmung ähm, verbindlich sein mhm. mit dem was man sagt gegen den Mitarbeitern gegenüber ähm, und Fehler zugeben ja
1: ja Fehler zu, zugeben finde ich total enorm vor allem ähm, ich habe mal irgendwo mal gelesen den Spruch war nicht so gut Fehler ermutigen mhm. Also wir sind ja meist dann eher im Vertuschen, aber dies, wenn, wenn, du, wenn du Führungskraft bist und du siehst, wenn deine Mitarbeiter sehen, hey, das ist ja einer von uns, dem geht ja auch schon mal was in die Hose, ist das ist häufig total sympathisch. Und es ist ja so, wenn wir keine Angst vor Fehlern haben, also, dann haben wir halt gleich im Nächsten Mut für Entscheidungen. Mhm. Und, ist und, schön, ne, ja. und, die, und die Kehrseite muss ich einfach sehen. Ähm, ich weiß, als junge Führungskraft hatte ich Angst vor falschen Entscheidungen. Punkt. Mhm. Das, das ist so. Mhm. Äh, weil ich wusste genau, oh, dann werden die anderen sagen, guck mal, äh, kriegst du ja auch nicht hin und so. Ne? Ähm, also hat ja auch was mit mir dann zu tun immer. So und, Aber zu sagen, warte mal, es könnte ja auch mal gut gehen, äh, probieren wir es auch einfach mal aus. Also ich glaube, Mut für Entscheidungen ist etwas, was man der Führungskraft nur wünschen kann. Mhm. Ist ja erstrebenswert. Man könnte jetzt noch viele Themen aufmachen und wird da wahrscheinlich eine ganze Menge finden, ähm, aber mir geht es heute halt so, dass ich denke, dass der ganze Bereich, was mit dir selbst zu tun hat, deswegen das Wort selbst und Selbstreflexion, könnte mhm. wir vielleicht nochmal als Schlusswort sagen, ist einfach ähm, ja deine Grundkompetenz. Also wenn ja. du sagst, du willst dich mit dir selbst beschäftigen, dann bringst du etwas mit, was für eine Führungskraft ganz, ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Weil dann bist du in der Lage, die Dinge zu checken und gegebenenfalls anzupassen und zu verbessern. Wenn du das mhm. Thema Selbstreflexion nicht gut hinbekommst, dann ist das echt etwas, was fehlt.
0: Ja, ja. Das heißt, wenn du dich selbst nicht weiterentwickelst und reflektierst, dann kannst du das auch nicht von anderen erwarten oder ihnen dabei helfen, das zu tun. Ne? Absolut. Ja, schön. Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, lieber Johann.
1: Dank dir, es war mir wie immer eine
0: Freude. Mir auch, es war mir ein Fest. Und ähm, euch vielen Dank, dass ihr zuhört. Äh, wenn ihr Themenwünsche habt, also schreibt sie uns gerne unter akademie webde und wir hören uns bald wieder. Vielen lieben Dank. Bis bald. Bis bald. Tschüss.